1: Salut, je
2: m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent. Je pense que j'ai tellement manqué de communication quand j'étais plus jeune que c'est pour ça que j'ai autant besoin de parler et de dire autant de choses sur scène qui sont quand même assez intimes et tabous. Nouvel épisode des gens qui doutent, on revient à du stand-up, puisque cette semaine
0: je reçois Tania Dutel, Tania fait de l'humour depuis une dizaine d'années. Elle a commencé d'abord par de l'absurde et aujourd'hui est dans un registre nettement plus terre-à-terre, terre, assez direct. D'ailleurs, plein de journalistes disent d'elle qu qu'elle est trash, alors que concrètement, c'est juste qu'elle dit des choses de manière assez frontale, sans rien chercher à édulcorer. Et surtout qu'elle parle de, de choses qu'on n'ose pas vraiment dire en public parce qu'on pense qu'on est les seuls à les ressentir, à les vivre. Genre ceci, par exemple.
2: J'aime pas l'été, j'aime pas quand il fait chaud. En fait, je suis toujours très mal à l'aise quand je dois me lever de ma chaise et qu'il y a la trace de marais dessus. Moi, je ne me lève pas d'une chaise, j'en risque à rien passé. Hein. Moi, quand je me lève d'une chaise, je dois faire ça. J'efface la trace. Vous saviez qu'il y avait du roundup dans les tampons C'est du désherbant. Et visiblement, c'est nécessaire, sinon il n'y en aurait pas. Et moi, je mets pas de tampon, du coup, je mets du roundup de temps en temps. Vous aussi, quand on vous demande votre poids, vous enlevez toujours 10 kilos Je le fais tout le temps parce que j'ai honte. Sauf au ski, j'en enlève que 5 parce que je me dis si ma vie dépend du réglage des skis. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise Et qu'après, elle parle
0: c'est un extrait d'un de ses passages à Montreux. Il y en a d'autres qui sont disposés sur YouTube. Elle est aussi en 30 minutes sur Netflix dans le programme humoriste du monde. Là, elle vient de commencer à jouer son nouveau spectacle à l'Européen à Paris et un petit peu partout en tournée. Il s'appelle Les Autres et il parle d'eux de ces autres qui nous gâchent la vie qui nous jugent et Tania il raconte des trucs qui lui sont arrivés euh, parfois assez légers genre la fois où elle a couché avec un fétichiste des pieds parfois plus anxiogène genre un date qu'elle a eu dans les catacombes interdites de Paris où elle a cru qu'elle allait crever voire des situations beaucoup plus graves puisqu'elle aborde aussi le sujet du viol dans son spectacle moi je suis allée le voir la veille de cet enregistrement donc il y a pas mal de sujets dont j'avais envie qu'on parle ensemble. Par exemple pourquoi elle ressent le besoin de parler de choses vraiment intimes sur scène, de la façon dont elle a écrit le passage sur le viol de manière à ce que ça ne ressemble pas un peu à une prise d'otage du public qui de base était venu pour rire, de ce qu'il manque dans la fiction actuelle selon elle, de la peur du jugement des autres dans nos métiers ou dans nos vies, du stress qu'elle a ressenti pendant son tournage avec Netflix et de comment justement ça a changé euh, sa façon d'appréhender le Stress maintenant de comment elle développe une idée et du fait que dans ce milieu les gens ont généralement des objectifs assez précis tandis qu'elle elle bah, préfère se laisser porter j'espère que tout ça vous plaira
2: tu penses que tous les stand-uppers sont fucked up je pense que la plupart des stand-uppers sont fucked up ouais parce que il faut quand même être un peu fucked up en vrai pour monter sur scène puisque la plupart des gens Normaux entre guillemets disent, oh, je pourrais pas faire ce que vous faites. Donc je pense qu'il faut qu'on ait quand même un petit grain. Oui, mais il y a aussi plein de gens qui disent je pourrais pas faire ça et en fait s'ils pourraient, c'est juste qu'ils ont peur, comme n'importe ouais, qui. Ouais, certainement, certainement. En même temps, peut-être que dans 10 ans il va y avoir plein d'affaires qui vont sortir où en fait la plupart des stand upers c'était des tueurs en série ou des gens qui faisaient des trucs chelous.
0: Non, non mais non, je pense que justement c'est ça qu'on extériorise d'une manière un peu chelou comme le stand-up pour justement ne pas tuer des gens c'est vrai peut-être c'est tous ceux qui ont pas fait le stand-up qui vont en fait on va découvrir si c'était des qu'il a
2: ah peut-être alors que du coup ce serait la solution au meurtre de monter sur scène
0: humour euh, LV2
2: ouais t'as regardé bah ouais mon dieu regardé, je pense j'ai
0: passé trois jours avec toi à regarder tout ce qu'il existe ah ouais à écouter tout ce qu'il existe de toi oh là là ouais ouais donc ah. maintenant je sais vraiment à quel moment tu te fais chier parce que ça s'entend <rire>
2: Et où, vraiment, tu réponds par politesse. Ouais. <rire> donc voilà, sache que je le sais. <rire> OK. Bon, c'est vrai que je cherche pas forcément à cacher les trucs. Et je sais que ça se voit tout de suite sur mon visage quand il y a un truc qui me... Je me fais chier si quelqu'un m'emmerde, ça se voit tout de suite sur mon visage. J'essaie pas de le cacher, donc effectivement, ça m'étonne pas. Les gens, ils trouvent que... Es... Ils pensent que t'es pas sympa Les gens pensent que je suis pas sympa. La plupart des gens à qui je suis pote aujourd'hui m'ont dit qu'au début, ils pensaient que j'étais une connasse, Ouais. Ouais. Ok, et tu t'en tu fous C'est pas que je m'en fous, c'est que c'est que j'ai aussi euh, été un peu obligée de mettre en place cette barrière-là euh, parce il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très sympas dans ce milieu et donc c'est un peu une barrière en mode c'est moi qui décide après si je parle aux gens ou pas. Okay. Et ça marche Et ça marche de ouf, bah ouais, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui m'approchent pas trop et donc ouais. c'est moi qui choisis en fait à qui je veux aller parler. L'élu voilà. The <rire> chosen one.
0: <rire> ok.
2: Mais toi, t'es aussi un peu comme ça, en vrai?
0: Moi, je sais pas si j'ai l'air pas sympa ou si c'est juste que j'ai l'air tellement mal à l'aise que les gens se disent, je vais pas en rajouter en lui parlant. Ah ouais? Je sais pas, je pensais peut-être ça. Mais ou sinon, les gens, ils se disent, ouais, elle est chelou comme ça, dans son coin, pas trop parler et tout. Mais ouais, je sais pas. Mais ouais, en effet, j'ai pas...
2: On se dit pas, ah, je vais lui parler, elle est solaire. Ouais, ben bah voilà. <rire> donc, elle dégage un truc. Ouais. Je veux récupérer un petit peu de son énergie. Une bonhomie. Voilà. <rire> j'ai envie d'avoir un peu d'elle en moi. Alors,
0: oui. <rire> oui, mais, <rire> mais euh, t'arrives quand même à... Parce que j'ai l'impression que faire du stand-up, ça fuck un peu tous les rapports humains qu'on peut avoir. Parce que les gens, soit, c'est des gens qui sont pas du tout du milieu et donc ils inventent une sorte de piédestal un peu chelou. Parce qu'ils pensent qu'on a des vies de zinzin et que au moins d'autres trucs disent ah ça vient dans une chronique <rire> non vraiment pas ou alors euh, ou alors juste il y, y a un truc enfin euh, je sais pas comme tous les stand-uppers ont des egos un peu euh, abîmés un peu
2: bizarres et tout c'est assez compliqué je trouve d'arriver à coexister euh, avec le monde extérieur c'est ça les deux Les deux, bah ouais, c'est... Déjà, je trouve qu'on se coupe de pas mal de vie sociale en faisant ce milieu, mmh. ce métier, pardon, parce que comme on est un peu obligé d'aller dans les comédie-clubs un peu tous les soirs, bah finalement, euh, on fait que bosser, parce que la journée, on écrit, le soir, on bosse. Donc déjà, on se coupe pas mal de la vie sociale, ouais. On est un peu seul. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Ouais Oui, ou okay. pire... <rire>
0: Et, mais toi t'écris vraiment euh, toute la journée
2: ah non j'écris pas toute la journée c'est vraiment des phases où c'est comme ça mais tu vois même là si le spectacle il écrit il ben, y a toujours des trucs à rebosser donc je rebosse dessus euh, j'enchaîne euh, tu vois avec euh, l'émission du Barbès que je vais faire il y a, y, a, y a toujours plein de trucs plus euh, la thérapie euh, ça prend du temps Et ça prend du temps la thérapie donc tu vois, c'est pas plus le sport, plus tous ces trucs. Donc au final, quand tu regardes le lundi, enfin le dimanche soir avant de te coucher, ton planning de la semaine, t'es là. Ok, en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour bosser pour moi, mais j'ai quand même beaucoup de trucs de taf à faire. Est-ce que tu
0: mets ta thérapie en frais professionnels
2: Non, mais il faudrait. Il faudrait hein. de ouf. Il faudrait de ouf parce que ça sert aussi à mon spectacle en vrai. Bah ouais ouais
0: et, euh, et du coup, comment tu l'as écrit euh, les autres t'as fait un peu des, des bouts en plateau ou bien t'as un truc qui s'est dégagé tout de suite directement
2: Alors déjà j'étais en galère parce que c'est au mois de mai ou de juin, j'ai pas du tout envie de remonter sur scène avec l'ancien spectacle. Mmh. Euh, donc il faut que j'écrive très rapidement un nouveau spectacle. De mon ancien spectacle, j'avais écrit une vingtaine de minutes entre les deux confinements donc que j'avais joué entre août et octobre. Donc ça, je les ai gardés parce que je les ai sortis nulle part et je trouvais ça dommage de, de jeter déjà du matériel. Donc j'ai gardé ces, j'avais peut-être pas 20, peut-être 15 minutes, j'avais, j'ai gardé ce temps-là et donc il a fallu que je trouve d'autres trucs je suis allée chercher loin dans des trucs que j'ai commencé à écrire il y a longtemps parce que mine de rien les confinements ne m'ont pas du tout inspiré vu que je n'ai rien vécu. Donc j'avais pas je savais pas du tout sur quoi écrire donc je suis vraiment allée chercher loin des histoires et je me suis mise une deadline le 20 juillet, je devais présenter une demi-heure au Maison One More et et donc il fallait que j'ai une demi-heure pour pour le 20 juillet. Euh, donc j'ai bossé comme ça Après j'ai fait aussi une demi-heure avec toi Au mois d'août au Kings où j'ai essayé de faire d'autres trucs C'était une autre demi-heure C'était, euh, bah, j'avais, je devais avoir euh, 15 minutes de ma première demi-heure En okay. gros je devais avoir un autre 15 minutes Et j'ai refait encore une autre demi-heure euh, Fin septembre Où là j'avais encore 15 minutes Des deux demi-heures Et encore un autre 15 minutes mmh. Donc j'ai bossé euh, comme ça Et après entre temps je faisais beaucoup de comedy club Où je faisais des 10-15 minutes
0: OK OK et, et et du coup là ton premier tu l'as capté
2: Mon premier, je l'ai pas capté. Et ça te rend pas un peu triste quand même Ben oui et non parce que mon premier ça a été euh, j'ai lâché une demi-heure à Netflix à, à Netflix donc il a fallu que je réécrive une demi-heure. J'ai lâché... quand, quand tu joues chez Netflix, tu peux pas le rejouer après. Tu peux le rejouer mais tu peux pas le capter. D'accord. Donc moi je l'ai joué jusqu'à fin décembre et après ça sortait on a tourné en juillet 2018, ça sortait le 1er janvier 2019. Donc jusqu'en décembre, je l'ai joué. J'ai gardé quelques trucs encore après parce que je trouvais qu'ils allaient vraiment bien dans mon spectacle. J'ai gardé genre cinq minutes et j'ai réécrit tout le reste. Après, il y a eu Montreux où j'ai encore lâché du matos. En gros, à chaque fois que je faisais une émission, je lâchais du matos et... et je pouvais pas à chaque fois tout réécrire. Donc en vrai, il y avait quand même pas mal de trucs de mon ancien spectacle qui étaient déjà sortis. Et, et le reste, je sais pas, j'avais pas envie de... J'ai gardé des trucs que j'ai captés pour le dernier Montreux ou pour d'autres trucs. Et le reste que j'ai gardé, c'était pour mon nouveau spectacle là.
0: Le fait de lâcher à chaque fois du nouveau matériel, euh, est-ce que c'est un truc que toi tu t'imposes ou est-ce que c'est un truc qu'on te demande ou est-ce que c'est un truc où tu as été saoulé Moi, ça m'a vraiment marqué là, il y a pas longtemps. Les gens qui cassent les couilles parce qu'ils voient souvent les mêmes vidéos de nous sur Internet sans se rendre compte que ça prend du temps d'écrire, qu'il y a eu deux confinements, que à chaque fois on lâche des trucs, mais du coup les gens n'ont plus d'intérêt à venir nous voir en spectacle s'ils ont déjà tout vu. Et du coup, c'est pourquoi, pourquoi tu fais ça
2: euh, effectivement, il y a des. En fait, c'est un peu bâtard parce que d'un côté, il y a des gens qui sont pas contents de revoir des trucs sur scène qu'ils ont déjà vu en vidéo, et d'un autre, euh, encore aujourd'hui, on me réclame le sketch de l'esthéticienne qui date de y a... qui est sorti il y a cinq ans mmh. en télé. Donc, je le joue plus depuis vraiment très longtemps ce sketch-là. Donc, voilà, il y a des gens ils veulent revoir des hits. Il euh, y en a, ils veulent rien revoir. Donc. Ça c'est un peu bâtard. Moi dans mon nouveau spectacle, du coup, j'ai le passage du fétichisme des pieds que j'ai gardé aussi parce que je l'avais écrit juste avant la pandémie et que bah, j'aime encore beaucoup le jouer et il va bien dans mon spectacle. Mais après, il va y avoir un tout petit truc qui va sortir à Montreux, sinon je vais dégager le reste et je vais faire en sorte d'écrire après des passages que je ferai à la télé, mais j'ai plus envie de lâcher autant du spectacle. Mmh. J'ai plus envie de, de faire ça parce que ça m'a demandé trop d'énergie sur le dernier, de devoir tout le temps, tout le temps, tout le temps remplacer. Donc en fait, mon dernier spectacle ne s'est jamais fixé. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas de titre parce qu'en fait, je le change absolument tout le temps. Donc là, j'ai plus envie de, de faire ça.
0: Et donc là, pour celui-ci, il y a un titre, il y a un fil rouge. Et ouais. Du coup, est-ce que tu vas, vu que c'est un fil rouge qui est les autres, qui cassent les couilles, c'est quand même assez large pour que ouais. tu puisses remplacer les histoires. Mais est-ce que du coup, tu vas le fixer à un moment? Ou est-ce que tu vas laisser pareil de la place
2: Ben je me mets pas la pression sur ça parce que parce que aujourd'hui j'ai envie de le fixer mais peut-être que la semaine prochaine je me dire non il y a des choses. déjà il y a des passages que je veux enlever parce que je sais que ils sont pas au niveau par rapport au reste euh, donc je sais que si j'ai une idée d'un autre truc je vais pouvoir le mettre dedans je me mets pas la pression sur ça là pour l'instant j'aime beaucoup mon spectacle je sais qu'il y a encore des, des choses à améliorer comme comme ça sera jusqu'à la dernière représentation mais je me, je me mets pas de pression comme ça, je verrai. Okay. Mais je voudrais le, le fixer au max quand même. Okay. Et le, le fil rouge, c'est un, un peu que, que les,
0: ouais, les les gens, on, on vit un peu pour eux parce qu'ils vont toujours juger ce qu'on fait. Donc la plupart de nos décisions, on les prend
2: vis-à-vis d'eux. Euh, quand quand est-ce que tu as pris conscience de ça Je crois que je m'en suis... Bah, bon, je l'ai je toujours su, comme je pense on le sait tous. Mais je crois que j'ai vraiment commencé à le comprendre et à l'intérioriser au premier confinement. Et c'est là où je m'étais dit, le prochain spectacle sera sur euh, les autres. Et pourquoi ça t'a marqué au premier confinement Je sais pas, je pense que je devais me remettre en question sur plein de trucs comme tout le monde. Et tu sais, tu j'ai dû faire un tour de... de ma vie, je pense, et me dire que effectivement, je vivais pour les autres. Mais je crois qu'on fait vraiment tout ça. Genre tu faisais quoi qui était pas pour toi Ben Déjà le simple fait de rentrer mon ventre, c'est clairement pas pour moi que je le fais. Euh, le fait, comme je dis dans mon spectacle, de me retenir de péter devant les autres, bah, c'est pas pour moi que je le fais. Euh... Tu vois, il y a des trucs sur lesquels je commence à me détendre. Par exemple, il y a des sujets dans mon spectacle euh, dont je voulais pas du tout parler avant. Et j'ai compris que de toute façon, que quoi que je dise, on allait me juger pareil. Donc, il y a des trucs sur lesquels j'arrive à me détendre aujourd'hui, mais sinon tout le tout le tout le reste, quand on se maquille pour faire un passage télé, bah, c'est pour avoir l'air bien à l'écran, parce que sinon, à cause des couleurs, tu peux avoir l'air trop blanche, tu peux avoir l'air trop jaune, tu peux avoir l'air de toutes les couleurs. Euh, on fait tout pour pour tout le temps. Et eh maintenant, t'as l'air de tomber de haut quand je te non, dis non, ça. Non, non, non. c'est juste que que je, je, je,
0: le savoir de manière factuelle, oui, on le sait tous. Ouais. Mais en prendre réellement conscience et et se poser vraiment la question, ça, est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire et tout On le fait pas tant et on est tellement un peu dans des dans son truc automatique qu'on se ouais. pose pas trop la question quoi.
2: Mais parce que moi j'en ai un peu marre de me pourrir la vie euh, à cause des autres et tu vois par exemple avant en stand-up je me mettais beaucoup de barrières parce que je me disais il y a des choses dont je peux pas parler parce que mes parents un jour vont voir mon spectacle. Et un jour j'ai passé la barrière de mes parents et je me suis autorisée beaucoup plus de choses et je bon bah quand ils sont venus voir mon spectacle, j'étais pas la personne la plus heureuse du monde, mais le reste du temps, je suis vraiment très à l'aise avec euh, avec ce que je fais. Et de quoi tu avais peur bah de leur jugement parce que je suis quand même leur fille, je parle de sexualité, je pense que c'est pas hyper évident pour eux quoi, on va pas se mentir. Il
0: ouais, y a toujours le Joker de ouais mais c'est des histoires, c'est pas vrai.
2: Oui sauf que je n'arrête pas de dire tout le temps que ce que je raconte c'est ma vraie vie donc... Euh... T'as jamais mytho sur scène Non. À part dans je... les détails euh, romancés je, quoi. Voilà ouais. je peux romancer un peu sinon non j'ai jamais menti sur scène. Et du coup comment ils ont réagi quand ils ont vu euh, ton spectacle Ils m'ont rien dit donc euh, au moins quand même ça c'est fait hein. Si mon père il m'a dit bah dis donc c'est de plus en plus trash. Et ma mère m'a rien dit. Donc euh, voilà. OK. Ok, on communique beaucoup <rire> il y a, on, Je viens vraiment d'une famille où il y a énormément de communication. Communication était le maître mot. Euh, ils avaient vraiment voulu l'inscrire sur toutes les portes de toutes les chambres pour qu'on l'intègre vraiment tous les jours. Et euh, non, et, et je, je pense que j'ai tellement manqué de communication quand j'étais plus jeune que c'est pour ça que j'ai autant besoin de parler et de dire autant de choses sur scène qui sont quand même assez intimes et tabous. Et pourquoi tu as besoin justement que ce soit aussi intime parce que j'aime bien l'idée que je sais que beaucoup de gens vont se reconnaître dans, dans ce que je raconte. Et, euh, de faire en sorte de dédramatiser ces sujets-là, où des personnes n'oseraient pas en parler. Et en fait, de faire en sorte que ces sujets intimes deviennent normaux, parce que pour moi c'est pas censé être des sujets aussi intimes et aussi tabous. J'ai vraiment envie que ça devienne des sujets normaux. Et dans... Dans, bah, du
0: coup je vais terminer la phrase que j'ai commencé il y, a, il y a 16 minutes dans euh, humour euh, LV2. Ouais, oui <rire> On avait oublié. Ouais. Euh à un moment tu dis que tu voulu être humoriste parce que tu avais l'impression que ça pouvait faire bouger les choses. Ouais. Et c'est
2: pour toi qu'est-ce que qu'est-ce que pour toi tu as réussi à faire euh... Ben Tu vois, là j'ai un exemple concret de ce matin, c'est que j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille... Attends, je fais une capture écran. Je fais une capture écran pour l'envoyer à quelqu'un en disant, bah ben, regarde, tu vois, c'est pour ça que je fais ça. Euh... Donc une fille qui est venue voir mon spectacle avec une de ses amies, et donc tu sais, ben, je parle du viol, et elle m'a dit, grâce à, grâce à toi, je crois que l'ami très proche avec qui je suis venue te voir a enfin compris que oui, ce qu'elle avait subi était bel et bien un viol. J'ai déjà reçu un message comme ça euh, il y a deux semaines, euh, le lendemain euh, où j'ai joué à Nantes, ouais. Euh, donc voilà, pour moi ça ça fait partie aussi de faire bouger les choses. Et comment tu fais
0: la pas la part des choses, mais comment tu as décidé déjà d'en parler parce que c'est je suis enfin c'est un... un truc dont, dont personne n'a envie de devoir parler, j'ai l'impression. Et euh, comment T'as mis la limite entre eux, c'est un spectacle de comédie, mais je veux parler de ce sujet-là parce qu'il est extrêmement important.
2: Euh, J'ai voulu en parler parce que vraiment... Déjà, quand le hashtag MeToo est sorti que je voyais plein de gens qui disaient qu'on montait, qu'on en faisait des caisses, déjà, j'étais un peu vénère, tu vois, comme beaucoup de, de gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Et, euh, et là, dernièrement, j'avoue que... Quand l'histoire sur Harry Habitant est sortie, présomption d'innocence, on le rappelle, on ne sait pas Donc si il a violé quelqu'un. qui quelqu un. Euh, est accusé d'avoir violé une, une fille. Voilà, mais on ne sait pas si c'est le cas, il y a présomption d'innocence, on est d'accord. Euh, mais euh, de, de, de voir que la plupart des gens étaient d'accord pour dire qu'elle avait menti, il y a eu, je sais pas si tu as vu un passage de Bernard Montiel aussi dans TPMP euh, non, j'essaye de pas regarder ça. Bah moi non plus, je regarde pas TPMP, non, non, même, même les extraits. Je... Ah,
0: okay. Parce que sinon, je suis dégoûtée de la vie.
2: Ah oui. Bah écoute, ton... donc c'est Bernard Montiel qui parle et qui dit que c'est un ami de Harry Habitant et qu'il le connaît très bien et que il est en couple avec quelqu'un et que maintenant il est au clair avec toutes les femmes, disant qu'il ne veut ni se marier ni avoir d'enfants et que donc euh, c'est certainement une revanche. Et d'ailleurs, le lendemain, il a reçu beaucoup de menaces. Euh, donc il est extrêmement désolé pour ses propos. Oui, je pense qu'il peut l'être. Euh, mais donc tu vois de voir tout le temps ce genre de choses ressortir, je me dis mais à quel moment on part du principe avant toute chose que qu'elle ment, comment on peut, peut-être qu'effectivement elle ment parce que oui il y a des femmes qui mentent mais comment on peut partir du principe qu'elle ment parce ce que d'abord on va pas, enfin il a quand même fait euh, de la garde à vue, donc euh, c'est pas anodin quoi. Et donc c'est vraiment ça où j'ai dit là vraiment je peux plus, j'ai envie de parler de ce sujet là. Et effectivement dans un spectacle de stand-up ça peut être compliqué, c'est pour ça que ça manque encore de blagues, mais le passage est quand même drôle. C'est pas genre un 10 minutes où c'est un flottement total dans la salle. Il y a quand même des blagues, j'arrive quand même à faire rire avec ce sujet et donc j'ai envie encore de pousser plus loin parce que j'ai pas non plus envie de parler de ce sujet et que ce soit le, le moment, l'art moyen du spectacle. Parce mmh. que j'avoue que moi, dans les stand-up, les moments où les humoristes veulent nous faire pleurer, j'avoue que moi, je n'aime pas ça. Faire une je de vie ben, C'est dans son deuxième spectacle. c'est le premier ah, Mais Tu sais, je me rappelle pas. Mais Tu vois, il y a des trucs, ok, c'est touchant et tout, mais qu'on qu part du principe de « je veux faire pleurer les gens », moi, j'aime pas ça parce que les gens sont pas venus pour mmh. ça. Donc pour moi, c'est important de de faire un truc drôle sur ça et écoute euh, là je suis quand même assez contente de ce que j'ai réussi à faire avec ce passage là qui alors seulement pas encore, euh... la troisième fois que tu le
0: faisais c'est la
2: troisième fois que je le jouais ouais,
0: ouais.
2: et à chaque fois le public était euh... à Nantes euh, quand j'ai fini ce passage là ils ont applaudi pendant genre longtemps vraiment longtemps euh, la semaine dernière aussi ils ont applaudi direct et bah, hier aussi t'étais là pour euh... alors que tu vois je demande pas euh... Enfin, je dis pas c'est le moment pour vous d'applaudir, c'est, je sais mmh. pas, on dirait que les gens, euh, instinctivement, ils y vont, donc euh, visiblement, ça veut dire qu'ils reçoivent quand même bien le truc, quoi. Mmh. Et qu'ils comprennent pourquoi j'en parle. Et ça, du coup, tes, tes proches vont le voir. Ouais. Des gens à qui
0: t'en as peut-être jamais parlé. Ouais. Et ça, est-ce que ça te fait d'autant plus peur que quand tu parles d'intimité
2: plutôt genre sexuelle ou des trucs un peu, un peu cocasses Ça me fait peur, mais... Euh... Mais je me dis que bah, ça sera une phase à passer et après, ça ira. En tout cas, j'ai pas envie que ma peur fasse en sorte que j'arrête de faire ça, mmh. de, passer, de parler de ça. Donc, je prends sur moi. J'en ai parlé à mon psy ce matin.
0: Ah oui, c'était bien C'était super. <rire> <rire> Est-ce est qu'en vrai, des trucs euh, que tu fais en thérapie te, te, fin des décheminements ou des réflexions de thérapie te font écrire des trucs
2: Non, je crois pas. Ça me fait comprendre des trucs, mais écrire... Après, j'ai commencé il y a pas très longtemps, donc euh, peut-être que ça viendra plus tard, mais euh, je crois que je, com je comprends des trucs qui me dirigent vers d'autres trucs, tu vois, mais de là à me dire « je veux écrire sur euh, ma thérapie », non. Peut-être pas écrire sur la thérapie, mais mieux, enfin, tu vois, ouais. Tu l'écartement des trucs. Il faudrait que je l'enregistre au dictaphone pour... Euh... Pour après reprendre ce qu'il dit. Moi, moi, je fais ça.
0: Toutes mes sessions, elles sont toutes enregistrées. C'est vrai par date. Mais je les ai jamais réécoutées. Mais je me dis un jour, tu sais.
2: Peut-être. Ah, c'est un beau souvenir. À mon procès. Tu veux que, tu pourras... <rire> <rire> ou que tu pourras offrir à tes enfants. Ouais. <rire> c'est la thérapie de maman. <rire> Putain, mais quelle angoisse Ah oui, de ouf. Ou cadeau de mariage pour pour. ton mec ou ta meuf, quoi. Cadeau de mariage, bim. Oh,
0: wow. Petite
2: clé USB. Veux-tu de... mieux me connaître Il y a vraiment... Très peu de cas où c'est une bonne nouvelle de recevoir une clé USB. Si, pour les pots de départ, on te donne toujours une clé USB avec des photos de toi et tous tes collègues, quoi. Ah. Je sais pas, moi j'ai trop l'image d'un truc euh,
0: genre euh, quelqu'un qui te tend la clé USB et qui te dit genre, tu sais ce que t'as fait.
2: <rire> <rire> Mais ça, c'est dans les films. Oui, bah écoute, euh, oui. <rire> et, euh... ouais. Ah, écoute, moi, dans la vraie vie, effectivement, j'ai reçu ma clé USB pour mon pote départ de mon ancienne entreprise et.
0: Tu bossais dans quoi encore
2: Je bossais dans une école d'audiovisuel. Ah oui, oui, où t'avais fait des études et puis ouais. t'en rappelais. Euh... Ok. Ouais. Et t'aimais ça quand même ou ouais, j'aimais bien ça en vrai. C'était pas du tout ma passion, mais moi, je suis quelqu'un de très organisé, très carré, tout ça, et c'était faire des contrats, faire des trucs comme ça, ça m'a pas. J'aimais bien. Et tu voulais faire quoi de base De base. Bah de base, euh, de base, je voulais être médecin. Pourquoi tu as pas fait médecine du coup Parce que en terminale, je me suis rendu compte qu'il y avait encore trop d'années d'études à faire et que je devenais nulle en maths. J'ai dit, écoute, je n'ai pas envie de souffrir. Et en vrai, je voulais être médecin légiste. Et, et d'ailleurs, ce que je dis dans mon spectacle est vrai sur le fait que je me suis dit « Je vais les prendre déjà à mort, comme ça, il euh, y aura pas... C est, c est » C'est vrai, c'est un cheminement que j'ai eu dans ma tête euh, quand j'avais 18 ans parce que j'avais peur de ne pas réussir à sauver des gens. Et, euh, et j'ai pris contact avec un médecin légiste qui m'avait dit que c'était 14 ans de spécialisation. et que 14 ans Voilà, donc j'étais étonnée que ce soit plus d'études que pour des gens vivants. Et euh, surtout, il m'avait dit qu'à moins d'être dans une grosse ville il n'y a pas cette autopsie à faire donc tu es un peu obligé d'être dans un autre service en même temps j'étais là ah, franchement là c'est beaucoup quand même ouais. donc j'ai lâché l'affaire à la suite de ce coup de fil j'ai plus voulu être médecin légiste après j'ai voulu faire pas mal de trucs À un moment j'ai voulu être euh, avocate pour les droits de l'homme ou je voulais partir aux États-Unis pour me battre contre la peine de mort euh, tu vois et puis bah finalement euh, j'ai bah je suis je fais du stand-up <rire> oui oui
0: Aujourd'hui, si tu, si tu, genre la pandémie, tu t'es dit que t'allais faire un autre truc ou tu t'es dit non, je vais juste attendre et je reprendrai quand on pourra reprendre. Ou t'as
2: quand même pensé euh... J'ai pas du tout écrit. J'ai commencé à prendre des cours d'italien. Euh, ouais, j'ai, j'ai fait des recherches sur des trucs. Moi, j'aime bien apprendre des trucs. Toi, j'ai regardé des petites vidéos sur la géologie parce que j'adore la géologie. J'adore les roches. J'adore les cailloux. Euh, tu vois, quand je suis dans le train, bah justement pour aller en Suisse, c'est magnifique. Tu vois toutes les couches de roches, je trouve ça incroyable. Euh, donc voilà, j'ai fait des petits cours en ligne de pas mal de trucs pour apprendre des trucs et voilà. Et si tu devais, si on te disait voilà, le
0: stand-up ça n'existe plus, tu ferais quoi
2: Bah soit je resterai dans le milieu et je tenterai de devenir scénariste. Mmh. Parce qu'en vrai, le premier truc qui me vient, c'est euh, vulcanologue. Mais il faut reprendre les études. Il faut passer par la première année de bio. Sauf que moi, j'étais bonne en SVT, mais pas en génétique. En géologie, j'étais bonne. Et sauf que la première année de bio, tu te tapes de la génétique. Donc clairement, je suis mal partie. Donc euh, je pourrais pas bosser dans les volcans. Donc je pense que bah, j'écrirais des scénarios. Hein.
0: <rire> les deux seules possibilités
2: <rire> au monde. <rire> Et t'écrirais quoi T'irais écrire, écrire des trucs qui sont pas comiques Ouais, je pense. Je pense que j'écrirais des trucs pas comiques, ouais. Euh, je sais pas, je pense que... Je ferais certainement un truc par rapport aux relations aussi, parce que je sais que c'est un sujet qui est beaucoup abordé, mais en vrai, c'est un sujet qui que tout le monde vit. Et euh, je pense que je ferais un truc sur ça, parce que parce que parce à chaque fois que je regarde des films ou des séries, dans les histoires d'amour, franchement, moi, je me suis jamais reconnue. hein donc, euh, j'aimerais bien faire un truc sur ça. Pour toi, il manque quoi La vérité. C'est-à-dire qu'ils finissent bien. Mais tu sais, c'est les trucs d'amour passionnel où du coup, on rêve tous d'amour passionnel. Sauf que la vérité, c'est que si le film, ils mettent 10 ans plus tard, bah, 10 ans plus tard, ils sont séparés. Euh, quand, il, quand le père, il vient chercher les gosses chez la mère, ils veulent ils veulent pas se croiser parce qu'ils peuvent pas se saquer. Euh, sinon, s'ils se croisent, ils viennent se crever les pneus. C'est ça, la vérité, tu vois mais ils arrêtent le film trop tôt, au niveau de la relation. Et donc, nous, on croit que c'est comme ça que ça va se terminer. Eh ben, il faut déjà arriver à ce début-là, hein, je te dis. Hein. Donc, euh, voilà, ça, ça manque de vérité dans, dans les films et dans les séries. Il y a que Lena Dunham, je trouve, qui a réussi à faire un truc euh, plus vrai, quoi.
1: Mm.
2: Il si, y a aussi Phoebe Waller-Bridge avec... Euh... Flimag. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'est ça arrive, mais... Enfin, euh, Girls, pour le coup, ça a quand même 10 ans, mais, euh, mais c'est quand même relativement récent, quoi.
1: Mmh.
0: C'est quoi les... Genre les, les récits, les histoires qui t'ont, toi, euh, formé, mais en, en bien, tu vois Pas dans le côté des illusions, des histoires... Euh, vraiment le côté où... Un peu les modèles, les, les trucs que
2: tu dis, « Putain, si ça peut être ça, la vie, j'en mets. » Oh là là, mais je ne me suis jamais posé cette question donc, ça me demande de la réflexion. Écoute, moi, j'ai été conditionnée à Dirty Dancing. Donc, évidemment, quand j'étais petite, je voulais que ça m'arrive euh, étant ado. Mm -hmm. Donc, tous les ans, quand on, quand je partais en camping euh, en mobile home avec mes parents, bah, je me disais, c'est peut-être mon été, quoi. Ça n'a jamais été mon été. Euh, et de toute façon, il n'y avait pas de prof de danse dans les campings où on allait, puisqu'il n'y avait pas d'animateur. Le gros regret de ma vie, donc franchement, je sais pas, c'est quoi, toi Donne-moi un exemple.
0: Moi, je dirais que c'est lattrape coeur parce que c'est, je sais pas, mon roman préféré de la vie. Et... Genre, il a été écrit en super longtemps et du coup, le personnage principal, il est, euh, je trouve, un peu plus complexe, mais en, en étant pas non plus parfait. Euh, et ouais, je sais pas, je l'aime vraiment bien et, et je trouve que ses raisonnements, ses réflexions, font sentir moins seul parce qu'il il se pose des questions, mais il trouve pas nécessairement les réponses. Et c'est juste des, des flottements comme dans la vraie vie. Et, euh, et voilà ça j'aime assez bien
2: alors pour le coup moi je lis pas de romans ok j'aime pas trop ça
0: ok et tu parlais de d'être conditionné Dirty dancing et tout et tu parles justement dans le spectacle une des une des toutes premières phrases je pense c'est du du fait d'être conditionné par la vie que ouais. es censé avoir et tout est-ce que toi c'est un truc que tu ressens toujours aujourd'hui ou est-ce que t'as un peu lâché ça et tu dis ok c'est bon là je... je
2: le ressens encore parce que effectivement, un exemple bête, je regardais encore des caméras cachés de François Damiens parce que <rire> je suis fan de François Damiens <rire> en fait. Ouais. mais euh, Et donc voilà, là tu vois, j'héberge mon petit frère chez moi. On a re regardé le pharmacien où il parle d'élastique anal. Moi je n'en peux plus de rire. Et donc je parle de mon élastique anal à longueur de journée parce que ce terme est hilarant. Et il a des termes, moi, je n'en peux plus de rire. Et, euh, et dans une caméra cachée, il est dans un camping, et il y a plein de vieux couples. Et vraiment, je me dis, mais c'est trop mignon, moi, j'ai, j'ai envie que mon futur ce soit ça, alors qu'en vrai, j'ai pas envie à 70 balais d'aller dans un mobile home en vacances avec mon mari. Mais, le fait de se dire ils ont fait toute leur vie ensemble, alors que ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Ils se sont rencontrés l'année d'avant parce qu'ils étaient veufs tous les deux. On en a aucune idée. C'est son crush du camping. Ou c'est son crush du camping. On ne sait pas, mais moi, dans ma tête, ils se sont rencontrés quand ils avaient 16 ans. Ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre et ils se sont jamais quittés. C'est ça dans ma tête, tu vois. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien que ça m'arrive, sauf que c'est déjà trop tard puisque j'ai 32 ans. Mais donc, tu vois, j'ai encore des conditionnements comme ça. Mais... Euh... Bon, ça va, c'est pas les pires conditionnements non plus, quoi. Et venant de l'extérieur, des fois, tu le sens Ce truc d'attente vis-à-vis de toi euh, Je le ressens moins, parce que je pense que ça y est, ils ont compris, donc on me pose plus la question, mais euh, en tout cas, la question des enfants euh, du couple, on me l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup posée, ouais. Ah ouais Ouais, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec ma mère, il y a pas longtemps, où je lui dis, je dis, tu sais, maman, si j'ai jamais d'enfants, ce n'est pas grave. Il faut pas que tu aies de la peine pour moi, ça ne me dérangera pas de jamais avoir d'enfants. je le vivrai même très bien. Et du coup, elle m'a dit, ah oui, non, mais alors ça, t'inquiète pas, parce que même moi, euh, je t'ai toujours dit de pas en faire. Je dis, bon, oui, on euh, a compris. <rire> mais c'était intéressant de parler à elle, parce que, et d'ailleurs, je lui ai dit à un moment, je dis, mais, maman, en vrai, je sais que tu nous aimes tous profondément, mais en vrai, on va pas se mentir, tu n'as pas aimé la maternité. Et elle m'a dit, dit, oui, bah, c'est vrai que ça m'a manqué d'arrêter de travailler, tout ce genre de trucs. Et je trouve que c'est bien qu'elle ait, qu ait aussi l'honnêteté de, de me le dire, parce que mmh. je pense qu'il y, y a beaucoup de femmes qui sont dans son cas. En fait, elles aiment leurs enfants, mais elles n'aiment pas la maternité. Mmh. Bah, c'est juste arrête d'avoir une vie, quoi. Et Exactement.
0: Fou. Mais c'est fou de parler à ses parents de manière sincère.
2: Mais c'est le seul truc. Il hein. euh, ah. <rire> y a eu que ça, hein. Ah oui, mais sinon, ils sont au courant de rien dans ma vie, sauf de ce qu'ils voient dans mon spectacle. Mais parce que voilà, on parlait de ça, donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même euh, lui faire comprendre que si j'ai pas d'enfants, c'est pas grave. Parce que tu sais, des fois, tu as des parents qui s'inquiètent en disant, mmh. mais elle, elle va finir seule au monde. Euh, alors que tu peux avoir des enfants qui vont partir vivre de l'autre côté euh, de la planète et tu finiras seule, pareil, même mmh. si tu as des enfants. Et donc, c'est pour ça que je voulais te dire, pour voilà la rassurer. Et donc, j'en suis arrivée à ça, euh, voilà. Tu ressens encore du stress dans ton travail Ouais, ouais. Euh, bah par exemple le nouveau passage sur euh, le viol, j'étais pas, j'étais tendue avant de le jouer. Hein. Euh, pour ma première à l'européen, hein, j'ai quand même stressé. Hier, ça allait. Ça, ça dépend des moments. J'ai beaucoup moins de stress qu'avant. Parfois, j'en ai pas du tout. Ça dépend des périodes. Ça dépend de tout ce qu'il y a à faire. Et effectivement, ça dépend des sujets.
0: Et qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ce métier
2: c'est clairement le jugement des autres. C'est clairement le jugement des autres parce que même si j'arrive à m'en détacher, ben mine de rien, quand j'écris, je pense quand même à ce que les autres vont dire. Et pourquoi t'es moins stressée qu'avant Parce que quand j'ai tourné pour Netflix euh, en 2018, j'ai eu tellement de stress en un mois, je pensais pas que c'était possible, j'ai même eu le coup bloqué, ça m'était jamais arrivé de toute ma vie, que après ça, j'ai dit « plus jamais je me mets dans un état comme ça pour mon travail ». Hmm. C'est pas ma vie, c'est mon travail Donc plus jamais de ma vie je fais ça Et donc je me suis détendue Et t'y arrives Ouais parce que euh, finalement Juste après en septembre Donc on a tourné en juillet En septembre j'ai une date Je joue dans une salle de genre 600 places Et avant de monter sur scène Genre je suis hyper stressée Parce que j'ai pas joué mon spectacle Depuis genre 3 ou 4 mois hmm. Et genre 5 minutes avant de monter sur scène J'ai dit on avait dit quoi On avait dit plus de stress Et ben mon stress il est parti direct Ah ouais Ouais T'as ah un corps oui, qui oui. t'écoute. Bon... Mais parce que je me parle beaucoup. Je me parle beaucoup, en fait. Ah, mais quand je te dis, on avait dit quoi Je pense que je l'ai réellement fait. Je, je me parle à moi-même. Hein.
0: Ok, À tout voix
2: haute. Ou... Ouais. Ah ouais, moi aussi, je fais ça. Bah, tu vois. Et, euh... Et je pense qu'un jour, on va nous enfermer. Peut-être. Mais je, je sais ou... pas. Peut-être qu'ils vont se rendre
0: compte que c'est la technique. Alors moi, je suis pas sûre. En tout cas, pour moi, ouais, ça marche pas de ouf. D'accord. Tu vois, parce que je me contredis beaucoup aussi. Ouais. Mais euh, je sais pas, en fait je sais pas si c'est un truc que tout le monde fait mais personne le dit parce qu'on va avoir l'air fou, alors que si ça se trouve
2: c'est juste un truc commun quoi, ou alors euh, c'est nous. Je sais pas, je pense que beaucoup, moi j'en avais parlé parce que justement, euh, pendant le premier confinement, j'ai fait la moitié du confinement genre chez quelqu'un et la deuxième moitié seule. et quand t'es seule et que t'as personne à qui parler... Et ben du coup je me disais, c'est-à-dire que j'étais bon, allez je vais aller faire mon petit pipi et puis après je vais aller me faire à manger pour que ma voix elle sorte quand mmh. même à un moment dans la journée. Ouais. Et donc et j'en ai parlé à des gens et ils m'ont dit ah oui oui non mais moi aussi j'ai fait ça hein, pour quand même entendre avoir une présence. Donc je 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 pense qu'il y a beaucoup de gens en vrai hein, qui font ça. Hein. Tu vois c'est c'est aussi pour ça que j'aime bien parler de plein de trucs un peu bizarres dans mon spectacle parce que la plupart des trucs dont je parle j'ai l'impression d'avoir été la seule à les vivre mmh. et en fait je me rends compte que pas du tout.
0: Comment tu développes une idée euh, Genre, t'as as une idée d'un truc que tu trouves marrant, que tu pourrais euh, bosser ou exploiter, soit sur scène,
2: soit dans des vidéos ou quoi euh, comment, tu, comment tu tires le fil Ça dépend de chaque passage. Par exemple, le fétichisme des pieds, au moment où j'étais en train de vivre l'action, <rire> je me faisais tous les trucs dans ma tête... Mais attends, mais quand je vais me lever, j'ai du lubrifiant sur les pieds. Et, et je me suis. Et donc j'ai juste retranscrit ce que j'ai vécu. Okay. Donc celui-là, il a été écrit très rapidement. Euh, et après, par exemple, euh, les catacombes, j'ai essayé de de raconter, mais les moments les plus euh, où il se passait vraiment quelque chose, sinon c'était beaucoup trop long. Euh, et bah mon, le, par exemple le truc sur le viol ou quand je vais avoir des sujets plus de société comme ça, je je sais ce que je veux dire dedans, donc je me fais comme un comme euh, un plan. Et après dedans je développe. Okay. Mais je dis ok, je veux parler de ça dedans, je veux parler de ça dedans, je veux parler de ça dedans et ensuite je développe. Donc ça dépend si c'est des anecdotes qui me sont arrivées, si c'est des sujets de société, si c'est des trucs plutôt politiques ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait mais quand je le faisais pour la en télé tu vois c'était plus ce genre de l'observation quoi ça ça mmh. dépend de chaque truc. Ça te plaisait la télé J'ai j'ai bien aimé parce que j'aimais bien ceux avec qui je travaillais mais en vrai parler de sujets d'actu et de politique ça m... ça m... moi ça me plaît pas. Mmh. Ça me plaît pas du tout. En okay. tout cas aujourd'hui. Et quand je le faisais non plus aussi ça me plaisait pas. Mais euh, en plus, je me suis quand même tapé cinq semaines de gilet jaune. Franchement, j'en pouvais plus. Hein. <rire> mais euh, mais donc ouais, j'aime pas trop faire ça. Ok. Quand euh, quand
0: Netflix t'a appelé, genre, je pense qu'il vous a appelé tard, genre un, un mois avant. Fin
2: juin. Ouais, c'est ça. Tournage mi-juillet. 26 juillet, un truc comme okay. ça. Euh, Qu'est-ce que
0: est-ce est que, est-ce que t'as été euh... Moi, je sais que dans les, dans les moments où on propose un truc fou comme ça, mon, mon premier réflexe c'est pas du tout d'être contente. Ça me dire, oh putain, qu'est-ce que je vais devoir gérer comme stress. Et plus, j'ai plus de peur que de joie. Est-ce que toi, t'as
2: Comment t'as ressenti les choses Alors déjà, euh, quand Vérino m'a appelé pour m'en parler, j'ai pas compris. Je croyais que c'était genre un appel d'offre et qu'il me disait, on va proposer ton profil à Netflix. Donc moi, j'étais là en mode, oui, et je vois pas pourquoi on fait ça là. quoi mmh. Et le lendemain, je l'ai de nouveau au téléphone, il me dit, alors je crois que tu n'as pas du tout saisi. Et donc, il me dit que non, il voudrait que je tourne dedans. Donc, euh, j'étais un peu choquée, tu vois, je m'y attendais pas du tout. Et je comprends ce que tu dis avec le truc de... En fait, j'ai été contente, et après, effectivement, je me suis dit, oh, d'accord, donc il faut que je lâche une demi-heure de mon spectacle. Donc effectivement, ouais, j'ai été contente mais quand même très vite ça s'est arrêté pour laisser place mmh. à la peur en fait de et le stress de tout gérer quoi. Parce qu'effectivement, un mois avant pour 30 minutes, c'est court, c'est très court.
0: Juste avant de monter sur scène, est-ce que tu étais quand même contente un peu
2: genre galvanisée ou est-ce que tu avais juste envie de crever Non, j'avais clairement envie de crever. J'avais clairement envie de crever, j'avais ma jambe droite qui n'arrêtait pas de trembler, même quand j'étais sur scène, et ça se voit pas à l'image, mais elle n'arrêtait pas de bouger. Mmh. J'étais en panique totale. totale.
0: C'est fou quand même, c'est un métier où les choses les plus cool qui nous arrivent, c'est jamais les
2: plus agréables à vivre. Exactement, et ce qui est hyper relou avec ce programme-là, c'est que moi j'étais dans la salle, j'ai entendu les gens rigoler, et quand on regarde le truc... On dirait qu'on prend des fours parce qu'ils font comme à montreux, ils prennent pas les micros de la salle. Ah ouais Moi, le réalisateur, il était venu à Paris au mois d'octobre... Et il m'avait dit bah tiens je vais te montrer les premières images donc euh, je vais le voir. Il me dit je te rassure tout de suite au niveau du son ils ont pas encore ajouté je sais plus s'il y avait 11 ou 17 micros dans la salle ce qui est énorme. Effectivement on n'entendait pas beaucoup mais il m'a dit en post prod ils vont rajouter les sons. Quand c'est sorti en janvier c'était le même son je dis ok donc euh, en fait j'ai l'impression qu'ils prennent que euh, le son du micro de notre wow. voix à nous mais ils rajoutent pas les micros de la salle pour qu'on entende les rires ce qui fait que t'entends à peine les rires qui rentrent dans le micro dans lequel wow. nous on parle. Et c'est un peu, t'as l'impression que tu prends un four comme un montreux, quoi. Ah, c'est okay. un peu relou. Ah, ça m'a, ça m'a pas marqué. Je l'ai
0: regardé il y a quelques jours et ça m'a pas
2: marqué. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, dis donc, c'était dur. J'ai dit, bah, en fait, j'y étais. Je te le dis que ce n'était pas dur du, du tout. J'ai, on a vraiment cartonné, quoi. OK. On a tourné deux fois. Ma première, j'ai cartonné de ouf. La deuxième était hyper dure. Ah ouais? Et pour les deux autres, c'était l'inverse. La, la première était plus dure que la deuxième. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que le public euh, du premier était peut-être plus de mon humour à moi que des autres. Et, euh, et l'inverse pour la deuxième. Ouais. Et quand, quand, tu, quand tu
0: te prends un four, t'arrives à, à te dire « c'est pas moi le problème, c'est juste qu'on s'est pas trouvé. ouais,
2: ouais. Oui, parce qu'on en arrive à un stade où on, on joue tellement partout qu'on sait que ce qu'on fait, ça fonctionne. Tu vois, par exemple, à Montreux, cette année... Euh, heureusement qu'on a enregistré plusieurs fois parce que ce que je jouais, je le faisais avant en plateau ça marchait très très bien mmh. donc quand je jouais que le public répondait pas beaucoup j'étais là, ah oui ok c'est chaud mais ben je peux pas remettre en question tout mon travail sur ça alors que je l'ai joué plein de fois avant et que ça marche, ça marchait mmh. tout le temps mais si je vais jouer un truc pour la première fois et que ça marche pas, c'est pas le public que je vais remettre en question oui, oui, c'est oui, clairement mon va, texte ouais. Ouais.
0: Okay. Et t'as as réussi assez rapidement à trouver de la légitimité quand tu montais sur scène Ou il t'a fallu du temps avant de
2: de pas de pas être intimidée, en fait Bah, moi j'ai un parcours un peu particulier, puisque avant de faire du stand-up, stand-up, je faisais pas vraiment du stand-up, tu vois. Tu faisais de l'absurde Ouais, c'est ça. Euh, ou comme d'ailleurs Charlotte dit très bien, pour parler aussi d'elle, c'était je faisais de l'humour, mais pas du stand-up. Okay. Et euh, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'ai été appelée assez rapidement à jouer un peu partout. Donc ça va, et je, je pense que j'ai pas eu trop de mal à me sentir légitime parce que ça faisait déjà genre 6 ans que je faisais de l'humour, tu vois. Mmh. Donc j'ai dit ça va, j'ai quand même, même si c'était pas le même style, j'ai quand même fait déjà un peu mon temps. Donc euh, ça va parce que j'ai commencé le stand-up vraiment en janvier 2016. Et j'ai commencé à être appelée pour pas mal de trucs tout de suite dans la même année. Ça okay. a vraiment pas pris beaucoup de temps, alors qu'avant je galérais, quoi. Et pourquoi tu faisais de l'absurde? Qu'est-ce qui te... J'aimais bien ça, mais j'aime toujours ça. Mm. Mais ouais, j'aimais bien, ça me faisait marrer. J'ai toujours aimé les trucs euh, vraiment cons. Bah, c'est aussi pour ça que j'adore François Damien, ça. Mm. Et pas sérieux, quoi. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, euh... qu qui te fait marrer le plus? Ce qui me fait marrer le plus, ben les caméras cachées de François. <rire> ah non mais je suis vraiment fan de lui. Hein. Je le trouve incroyable. Euh, non, ce qui me fait marrer le plus, euh, je sais pas. Est-ce que c'est du stand-up qui me fait marrer le plus C'est une bonne question ça. Oh, je me rends compte que je rigole pas beaucoup dans la vie moi.
0: Mais t'arrives encore à te marrer
2: devant du stand-up Oui, ça m'arrive. Mais euh, effectivement, on est, je pense, comme toi, plus dans l'analyse. quoi. Mmh. Mais oui, oui, ça m'arrive encore de me marrer, ouais. Heureusement, parce que sinon, ça serait quand même hyper relou. Hein.
0: Ouais, mais mon, ça, moi, en salle, je suis capable d'énormément rire vraiment tout fort. Mais en regardant des shows sur Netflix et tout, je peux passer un très bon moment, mais pas rire une seule fois, quoi.
2: Ah oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en vidéo, c'est plus compliqué. Et en même temps, tu vois, j'ai regardé le spectacle de Thomas VDB, euh, J'ai dû le regarder pendant le deuxième confinement et vraiment, alors que normalement, effectivement, en vidéo, je rigole pas beaucoup, mais là, je riais fort. Je riais vraiment fort. Je pense que ça dépend, ouais. En même temps, Thomas VDB, quoi. Oui. C'était bon chien-chien Ouais. Il est tellement con, ce gars. <rire> mais moi, vraiment, mais même ses posts, ils me font tellement ouais. rire. Là, je veux qu'il
0: avait posté il y a pas longtemps que Netflix lui ait conseillé son spectacle qu'à 62%. Ouais, c'est ça. Je trouve ça fou. Ouais, est-ce que toi,
2: si tu te connaissais pas, tu te ferais rire Bah, je... c'est une bonne question ça. Euh... Ou bah si je racontais exactement les mêmes histoires, je pense ouais. Oui, puisque de base, quand je parle d'un truc, c'est que ça me fait marrer. C'est juste que il y a beaucoup de stand-uppers quand ils racontent leurs blagues, ils commencent à rigoler avant même de l'avoir commencé. Et nous, on le fait pas. À ah, moi, des fois, si. Toi, des fois, tu le fais Des fois, mais
0: il y a, y a beaucoup de choses que je... Genre, on fait des podcasts qui s'appellent Imagine, ça parle de ça », où je les joue une seule fois, et donc on vient de les écrire, et donc j'ai pas encore eu le temps de digérer le fait que je trouvais ça vraiment drôle. Et du coup, des fois, je me marre totalement à mes propres blagues.
2: Ok. Mais voilà, c'est... <rire> non, c'est que c'est aussi un truc que tu joues pour la première fois. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des blagues pour la première fois et de rigoler. Mais vraiment, il y a des humoristes, tu vois leur passage toi ça fait 15 fois que tu l'as vu donc tu sais qu'ils ils l'ont déjà joué au moins 83 fois et ils rigolent à chaque fois. Mais pourquoi je dis ça Ah oui parce que moi je rigole pas à mes blagues sur scène mais euh... mais de base elles me font marrer donc je pense que si je me connaissais pas je me ferais rire ouais. Qu'est-ce qui a euh, évolué dans ta
0: façon de, de faire du stand-up C'est quoi les trucs où où tu sais que t'as changé Les trucs que tu as compris et tout, les pièges dans lesquels tu tombes plus euh
2: ou bien, au contraire, les facilités que tu prends, parce que tu sais que c'est ton, un peu une béquille. Alors, j'essaye de m'éloigner de la facilité, pour le coup. Je vois, j'écris un peu avec quelqu'un qui, des fois, me dit des trucs et je dis, non, mais ça, c'est des mécaniques en stand-up qui sont trop vues, quoi. Mmh. Moi, c'est, je veux pas, je veux pas faire ça. Ce qui a évolué, c'est, apparemment, je suis beaucoup plus, beaucoup plus souriante sur scène. Donc, on a envie d'être amie avec moi. ok Avant, j'étais pas du tout souriante sur scène. Euh, là apparemment j'ai l'air beaucoup plus sympa mais je m'en suis pas rendu compte de ce changement parce que moi je vois pas forcément les trucs d'évolution tu sais vu que je me vois pas, enfin je me vois tous les jours mais de ce qu'on me dit c'est ça et qu'apparemment je vais plus loin dans les sujets qu'avant avant, okay. avant j'avais le début et j'allais pas en profondeur dans le sujet quoi. Mmh. et là je le fais plus apparemment
0: okay. et t'es jamais retombée sur une de tes vieilles vidéos
2: et tu dis oh putain ah bah si c'est très gênant, très embarrassant. Je suis embarrassée pour moi. Tu fais quoi quand tu joues pas Eh bien, soit j'essaye d'avoir une vie sociale et de voir des gens, soit euh, des fois je me dis je vais juste rester chez moi, et soit je regarde un film ou je lis un livre. Ok. Voilà. Tu pas dit que mon petit magazine. Ah non, j'ai dit que je n'aime pas lire les romans. Ah d'accord. Ah, je oui. lis beaucoup, mais j'aime pas les romans. Tu lis quoi je lis des livres dans lesquels euh, je vais apprendre des trucs. Je lis beaucoup de trucs sur les sur les femmes, j'avoue. J'ai un truc sur euh, <coughs> je suis sorcière et infirmière. Je ne me rappelle pas du titre exactement qui a été écrit dans les années 70 sur euh, la place de la femme en médecine, l'évolution, tout ça, avec le fait qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit d'étudier, qu'on leur a enlevé euh, toutes leurs connaissances euh, en médecine avec les herbes tout ce genre de choses mon petit frère pour Noël qui m'a acheté il faut que je le lise bientôt un livre sur le génocide au Rwanda voilà c'est le genre de livre que, que, que je lis moi donc c'est ça, et j'ai aussi mon abonnement à Science et Vie, que, que je lis aussi à côté. Donc voilà, j'aime pas les... Si, j'ai quand même lu les romans de Margaret Atwood, parce que je suis vraiment fan de la série. Mais sinon, j'ai une copine aussi qui m'a offert un roman pour mon anniversaire en me disant « Tu verras, j'ai adoré ». Et vraiment, je me force à lire en disant « C'est un cadeau, Tania, il faut le lire, il faut le lire ». Et après, je dis « Ok, je pense que ça va finir comme ça ». Je suis allée à la dernière page. J'ai dit « Ok, bah, c'était bien ça ». Et je dis « Voilà, on a compris ». On passe à un autre livre, là, parce que c'est assez de temps perdu. Vraiment, c'est... Ou alors, les romans euh, où il y a une vraie histoire dedans. Par exemple, j'ai lu La Formule de Dieu, c'est un roman, mais c'est... La base, c'est euh, les des recherches de Einstein. tu vois. OK, ouais. Où, du coup, t'apprends des trucs dedans. C'est ça que, que j'aime. D'accord. T'es étonnée On dirait que tu es étonnée. Non, mais
0: c'est juste que moi, c'est tellement loin de ce que je lis que j'ai du mal à... J'oublie que ça existe, tu vois parce que moi, ça, je, je lis très peu de choses euh, qui m'apprennent des trucs. Je suis plus genre faites-moi ressentir des émotions plus
2: que de me donner des connaissances. Ah oui, mais parce que du coup, mais il y a plein de gens c'est comme ça. Ils préfèrent lire un roman parce qu'ils ont l'impression de penser à rien d'autre. Ouais, c'est ça. Pour s'évader, euh, quoi. Ouais. ouais. Je, je
0: veux pas. Je veux ouais. pas de la vraie vie. C'est mon loisir. Ouais, je comprends. C'est <rire> moi la paix. <rire> je comprends. Oui. Ouais. Je t'ai euh, lu euh, dire. Euh... Que t'avais envie de tester un peu d'autres trucs et tout. Genre de, de lancer un podcast,
2: d'écrire un roman, de faire du ciné et tout. Pas d'écrire un roman, d'écrire un livre. Pardon, oui, un pardon. Livre. Pardon, pardon. Ce serait quand même se foutre de la gueule du monde que la meuf déteste les romans. Oui, non. C'est <rire> qu'elle écrive un roman. C'est
0: possible, sérieusement, c'est possible. Mais il euh, y en a plein qui font de l'humour qui regardent
2: jamais d'humour. Oui, c'est vrai, moi j'en regarde pas beaucoup, j'avoue. Mais t'écrirais quoi? Je, en, mais en fait c'est pas que j'ai eu envie d'écrire un livre c'est que j'ai été démarchée deux fois par des maisons d'édition pour que j'écrive un livre et j'étais là mais ok je vais faire sur quoi et en fait je pense que la thématique des autres de mon spectacle pourrait être un, un bon début de livre en fait je sais pas pour l'instant je me suis pas encore je me dis peut-être qu'un jour ça viendra j'écrirai des trucs dessus mais je pense que voilà raconter des anecdotes comme ça ça peut être euh, pas mal et après dans les autres projets j'avais dit quoi je voulais faire quoi lancer un
0: podcast faire
2: du cinéma. ouais j'aimerais bien lancer un podcast mais encore sur la thématique des autres j'ai fait un pilote avec Paul faut Taylor faut que je vois ce que je peux en faire ouais Paul Taylor où je lui demandais de me raconter des anecdotes dans lesquelles les autres lui avaient pourri la vie ou évidemment du coup je lui demandais un peu en amont les sujets comme ça Moi, mmh. je savais ce que j'allais raconter de de moi mais euh, ouais j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça Là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps. On verra. Faire du cinéma, c'est pas euh, forcément un truc que j'ai vraiment envie de faire, mais euh, j'aimerais bien. Mais je fais pas les démarches. J'ai pas d'agent. Je cherche pas à en avoir un. C'est plutôt euh, si j'ai des propositions, bah, comme j'ai eu euh, euh, l'année dernière, je fais. Mais je suis pas en recherche active de, de ça. Okay. En tout cas, je préférerais moi écrire quelque chose et jouer dedans.
0: Comment tu fais la distinction Je trouve que c'est un truc assez difficile quand on... Je trouve surtout après le premier spectacle, parce que tu as pris un peu des automatismes et tout. Comment tu fais la distinction entre euh, l'autodérision et l'autodénigrement
2: Alors ça c'est un sujet où euh, effectivement, et c'était un sujet ce matin lors de ma thérapie, ah. c'est que je me dénigre beaucoup, mais sans m'en rendre compte. Mmh. Donc euh, là, j'avoue que je pourrais pas non plus te répondre parce que... Et eh oui, c'est aussi un truc de nanette, euh, d'ailleurs. Mais euh, mmh. en fait, de base, je, je préfère me moquer de moi de toute façon que de me moquer des autres. Donc j'irai toujours vers ça. Mais oui, je sais pas vraiment faire la distinction. Et est-ce que c'est un truc qui te pose problème ou tu te dis euh, tant pis Non, je me dis tant pis parce que je préfère vraiment me moquer de moi que des autres. J'aime pas ça. Oui,
0: non, ça c'est sûr, mais... Euh... Ou genre pas le faire, tu vois
2: Ouais, je sais. Non,
0: c'est compliqué de faire de l'humour sans te taper sur un truc, parce que
2: il faut Exactement. Que moi. Exactement. Moi, je, effectivement, c'est ce qui m'est resté du, du spectacle d'Anna Gatsby, c'est qu'elle a complètement raison sur ce qu'elle dit. Et en même temps, c'est dur de, de pas se moquer de toi dans beaucoup de situations mmh. qu'on vit. C'est dur. Mais effectivement, il y a aussi une différence entre se moquer de toi et se dénigrer complètement, ouais. Tu trouves que je me dénigre dans mon spectacle? Euh, ça m'a pas marqué. Parce que pour le coup, je me suis pas posé la question.
0: Non, ça m'a pas marqué euh, dans celui-ci, mais je sais que de manière générale, c'est un truc qu'on a tendance à souvent faire parce que c'est plus simple parce que hein, c'est plus facile de se moquer de soi plutôt que de régler le problème qui fait qu'on agit comme ça. Et mmh. voilà, et donc euh, et puis ouais, je me pose beaucoup la question là pour euh, quand j'écris des nouveaux trucs parce que c'est tellement la voie facile que, que j'ai tendance à aller vers ça et, et d'ailleurs avec des copains des fois on, on se lance un peu des, des petits défis genre écrit en 5 minutes nanana et là on avait écrit en 5 minutes sans te moquer de toi et j'étais comme mais de quoi veux-tu que je parle <rire> Non hein Et je, bah du coup je l'ai pas fait parce que vraiment c'est compliqué en fait ouais. je suis le seul truc sur lequel j'ai un peu une expertise donc voilà
2: C'est quoi le truc dont tu es la plus fière Euh... Je... Je pense que c'est d'avoir fait un 30 minutes sur un Netflix. Je pense que c'est ça, ouais. Et c'est quoi ton objectif dans dans ce milieu Mais ma pauvre, tu sais que c'est terrible parce que j'ai l'impression quand je parle avec les autres, ils savent où ils veulent aller. Moi, je me laisse porter parce que je suis déjà contente de ce que j'ai, parce que c'est ce que je voulais avoir à la base. Et tu vois, tout le monde... De... Par exemple, les gens disent, Tu verras quand tu feras l'Olympia ». Et je suis' là, Mais en fait, l'Olympia n'est pas mon rêve ». Donc franchement je je sais pas, je en plus tu vois, j'ai monté ma boîte de prod, tout ça je me dis je suis vraiment la pire productrice de la terre parce que je fais rien avec cette boîte et je sais pas où je veux aller. Je dis bah ben, on verra. J'en ai aucune idée quoi. Mais tu sais, il y a aussi tellement de trucs où finalement euh, tu as l'impression à un moment que ça va marcher et que tu restes un peu au même niveau, tu stagnes, que tu te dis en fait je vais arrêter de mettre des objectifs parce que si je les atteins pas, je vais être déçue. Donc en fait limite je préfère euh, laisser voir venir que me dire ok je veux ça je veux ça je veux ça en me disant que si ça arrive pas je vais être déçu. Ouais
0: mais d'un côté c'est compliqué d'avancer quand t'as pas un objectif quand
2: tu connais pas ouais. la direction. Ah ouais de ouf mais euh, bah après mon objectif c'est que j'aimerais bien à un moment être propriétaire du théâtre Antoine donc ça ça va être un peu un souci avec Jean-Marc Production. Jean-Marc Marc Production. Jean -Marc, euh, <rire> <rire> JMP -E. Bonjour, enchantée, j'en ai production. production Votre profil
1: m'intéresse
2: <rire> <rire> Euh, euh, j'aimerais ça après oui mon objectif rêvé bah voilà le théâtre Antoine qui m'appartient parce que je trouve ce théâtre magnifique euh, j'aimerais aussi recommencer à jouer en anglais et aller jouer dans pas mal de pays en Europe tu vois pour aller dans des rodés dans des comédie clubs visiter en même temps j'aimerais bien euh, j'aimerais bien aussi euh, aller beaucoup plus souvent à Montréal pour jouer là-bas il y a plein de trucs dont j'ai envie mais euh, ah ouais, t'as raison. Il faut vraiment que je me pose devant une feuille de papier et que je note tout ça. Hein.
0: Il faut. Il fait ça, chaque année.
2: Il... En mode un peu thérapeutique. Mais je même. le faisais avant. Mais comme ça n'arrivait pas. Après, je regardais, je dis, bah, les objectifs, ils sont pas atteints. Du coup, on va remettre les mêmes pour l'année prochaine. Moi, <rire> j'ai fait pareil. Mais l'année d'après, ils toujours mais pas ouais, atteints. Je sais, je mais... Donc, j'ai abandonné. Mais d'un côté, je pense que c'est parce qu'on se
0: fixe un peu des trucs très généraux comme ça
2: ouais genre euh, mieux je sais pas euh,
0: moi je sais qu'il y a toujours genre mieux manger tu fais même mieux manger c'est pas un objectif c'est trop vague mm. et donc tu peux pas atteindre un truc parce qu'il y aura toujours mieux et ouais non je pense que c'est des trucs trop vagues
2: euh, je sais pas vrai que j'ai les mêmes depuis trois ans aussi et ben voilà mais moi aussi j'ai même fait les trucs à la nouvelle lune de dire je veux je veux je veux et euh, de les regarder à la pleine lune si c'est arrivé Bah ben non je connaissais pas ce principe. Euh... C'est euh, genre euh, tu donnes tes intentions à, à la lune et donc les soirs de nouvelle lune. Mais c'est dans un truc un peu mystique. Moi j'ai des, des trucs un peu bizarres. Et donc tu prends une feuille de papier, tu notes, tu dis je veux. Faut parler que au positif. Ok. Qu'est-ce que tu veux Faut pas dire de négatif. Tu les lis à voix haute. Mm -hmm. Et du coup ça va se réaliser puisque tu les demandes à la lune. <rire> bah Fanny tu ne savais pas. Bah non, tu le, tu le parles sais seul toi, c'est que tu parles à la lune. Je fait. parle à la lune, et d'ailleurs quand est la prochaine nouvelle lune pour que tu puisses le faire Ah ouais, faut vite que je me. Comme ça, tu le feras parce que j'ai une application aussi qui me dit les lunes, donc. Ecostar. Euh... Non. <rire> Ce petit regard de. Non non non. J'ai baroudé par là. <rire> j'ai baroudé par là, je n'ai rien compris à leurs oh, histoires plus. et j'ai arrêté d'aller barouder hein.
0: Oui, ouais, ouais. j'aime juste bien la petite phrase qui te disent chaque jour.
2: Ah bah non, moi j'ai arrêté complètement parce que vraiment j'étais là je Ah bah ça va être la pleine lune donc euh, on sera en nouvelle lune d'ici 2-3 semaines quoi dernier croissant. La nouvelle lune arrive le 2 mars. Donc la nuit du 2 mars, on fait quoi On prend son petit papier, son petit stylo, on allume des petites bougies et on parle avec la lune. D'accord Fanny. D'accord. Voilà. Merci Tania. De rien. <rire>
0: J'espère que cette discussion vous a plu. Tania Dutel joue son spectacle en ce moment à l'Européen à Paris, ainsi qu'un peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Dans la description, je vous mets le lien pour trouver toutes ses dates, ainsi que tous les endroits où la trouver sur les réseaux. Et évidemment, des liens vers ses passages montreux et son 30 minutes Netflix. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify, voire de soutenir sur Patreon si vous le voulez et pouvez. Prochain épisode dans deux semaines, mais d'ici là, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est là que je poste le plus. Il y a des podcasts, il y a des chroniques, il y a des vidéos de blagues pour me trouver. Il suffit de taper Fanny Ruet. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, l'irrésistible Maxime Moitieu.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.